0: Servus, gut und Moin Moin und herzlich willkommen zur 24. Episode des Pacemaker-Podcasts und zur 18. Episode der Serie auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von shuru.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute beantworte ich die Frage, was ist Athletiktraining? Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Wenn Schwimmen, Radfahren und Laufen unsere drei Hauptdisziplinen sind, ist das Athletiktraining sowas wie die unterstützungssportart, weil wir eh so weniger haben. Aber Athletiktraining ist jetzt nicht eine eine konkrete Sportart, sondern ist eher ein Überbegriff für Szenen, Kraftsport, Stabiübungen und Koordinationsübungen. Und das hat unterschiedliche Ziele, aber insgesamt soll es unsere drei Hauptsportarten Schwimmen, von Laufen unterstützen. Zum einen versucht es, die Stabilität zu verbessern oder es ist das Ziel, Stabilität zu verbessern. Das heißt, dass deine Muskeln, deine Sehnen und Bänder stabiler sind gegen Verletzungen und dass du eine bessere Körperspannung hast. Das heißt also, dass du dadurch schneller bist auf dem Wettkampf oder im Training, als auch, dass du eine bessere Haltung hast, wenn du, wenn du längere Einheiten hinter absolvierst oder auch im Wettkampf. Denn umso länger du trainierst oder dein Wettkampf ist, desto eher fällst du dann in eine komfortablere Haltung, die sich zwar besser anfühlt für dich, aber nicht mehr so ökonomisch ist und eigentlich anstrengender für deinen Körper ist. Zudem ein anderes Ziel ist Kraft aufbauen. Das heißt, du sollst jetzt nicht die Mega-Muskeln bekommen wie ein Bodybuilder, sondern viel eher, dass du eine höhere Kraft über einen längeren Zeitraum erbringen kannst. Sei es beim Schwimmen, dass du stärker ziehen kannst und somit schneller mit jedem Armzug vorankommst, beim Radfahren mit jedem Tritt etwas kräftiger in die Pedale treten kannst oder auch beim Laufen dich kräftiger abstoßen kannst, dass du einfach einen besseren Vortrieb hast und somit schneller bist. Das dritte Ziel von Athletiktraining ist Schnelligkeit. Das heißt zum einen, dass du reaktionsschneller bist, falls irgendwas Ungewöhnliches auftreten sollte im Training, wie zum Beispiel eine Wurzel oder im Wettkampf eben ein Athlet, der plötzlich vor dir stolpert aber auch, dass deine Muskeln schneller reagieren und du somit nicht wie eine, eine Ente erst langsam losschwimmen musst, sondern dass du los nicht sprinten kannst, aber dass du schneller reagierst. Der vierte Punkt ist Koordination. Umso koordinativ besser du bist, umso schneller, schneller reagierst du natürlich und kannst somit auch Verletzungen vorbeugen. Außerdem fördert es deine gehirn muskelreaktion was eben wiederum auch zur Schnelligkeit dazu zählt. Und der letzte Punkt ist Dynamik. Und das kannst du dir am besten wie einen Flummi vorstellen. Wirfst du zum Beispiel einen Flummi aus einem Meter Höhe, prallt er ab und fliegt wieder ziemlich hoch. Nimmst du hingegen einen Holzklotz, den du aus einem Meter Höhe herunter wirst, bleibt einfach liegen. Und so ungefähr kannst du dir das auch mit deinen Muskeln vorstellen. Wenn du auftrittst mit dem Fuß und eher ein Flummi bist, dann hast du die Energie in deinem Muskel, beziehungsweise in dem Muskel und den Sehnen und Bändern gespeichert und kannst diese wieder nutzen, um dich nach vorne abzustoßen. Sind deine Muskeln aber hingegen eher wie ein Holzklotz? Ja, bleibst du stehen und musst wieder sehr viel Energie aufwenden, damit du wieder vorankommst. <lacht> Neben all diesen Punkten bietet es auch echt etwas Abwechslung zu dem. Manchmal eintönigen und stupiden Triathlon-Training. Und besonders in der Gruppe macht es auch mehr Spaß, ähm, mal zu trainieren, als ständig nur alleine. Kommen wir noch zu der Frage, wann solltest du das machen und was gibt es da für Möglichkeiten? Grundsätzlich kannst du das das ganze Jahr über machen. Das heißt, am Anfang der Saison kannst du damit ganz normal und locker anfangen, um reinzukommen. Oder eben auch mal bei schlechtem Wetter, was ja im Winter häufiger mal ist, dass du eben mal eine Athletikeinheit dazwischen schiebst. Diese kann auch vollkommen unspezifisch sein. Das bedeutet Übungen, die eigentlich gar nichts mit dem Triathlon zu tun haben. Wie zum Beispiel Übungen mit einem Medizinball. Wenn das dann später in der Saison wird, also Richtung Wettkämpfe, dann könnten, oder sollten die Athletikübungen auch spezifischer werden. Das heißt... Dem, dem Triathlon oder den drei Sportarten ähnlich ablaufen, wie zum Beispiel mit einem Zugseil. Das ist ein Seil, was du irgendwo anspannen kannst und dann kannst du daran ziehen und somit kannst du zum Beispiel gut deine Schwimmbewegungen oder deine Schwimmkraft steigern. Zudem musst du dafür gar nicht ins Fitnessstudio gehen um und an, an Kraftgeräten üben. Es ist übrigens gar nicht so gut, daran zu üben als Triathlet, denn da beanspruchst du immer nur eine Muskelpartie und im Triathlon ist es eben so, dass nicht nur eine Muskelpartie angespannt wird oder benötigt wird, sondern eine, ein Mix aus ganz vielen Muskelpartien. Deswegen solltest du auch diese, diese Geräte vermeiden und lieber Ganzkörpertraining nutzen, wo viele Körperregionen gleichzeitig beansprucht werden. Das kannst du entweder mit Geräten machen, die eben freier sind, wie Handeln zum Beispiel, oder auch ganz ohne. Grundsätzlich solltest du vorher ein intensives Warm-up machen. Das ist wichtig, damit all deine Muskeln, die du beanspruchen wirst im, in der Athletikeinheit, aufgewärmt sind. Das sollte auch länger sein als irgendwie drei, vier, fünf Minuten, denn umso intensiver das, das Training ist, desto wichtiger ist dieses Warm-up und dass du dir keine Verletzungen zuziehst. Ich mache gerne ein Zirkeltraining aus ganz vielen verschiedenen Übungen. Das sind zum Beispiel Halteübungen wie eine Plank. Dann baue ich dynamische Sprünge ein. Ich nutze das Zugseil ziemlich gerne. Mache Ruderübungen oder auch ganz einfache, normale, stinknormale Knie, äh, Kniebeugen. Aber es gibt noch so viele, viele mehr Übungen, die du machen kannst... Und ähm, die jetzt alle aufzuzählen wäre, wäre unmöglich und das dann noch zu kombinieren in einem Zirkeltraining, also das heißt, dass du irgendwie drei, vier, fünf Übungen hast ähm, in deinem Training und die dann in drei oder vier Wiederholungen immer wieder machst. Somit hast du eine wahnsinnige Abwechslung für jedes Training und es wird dir echt nicht langweilig. Wie gesagt, wenn du noch einen Trainingspartner hast oder eine ganze Gruppe, wird das umso besser. Außerdem sollte eine Trainingseinheit ein Ziel verfolgen. Also, eben, du solltest eine Athletikeinheit zum Thema Dehnen machen, wo du eben Übungen machst in Richtung Dehnen. Oder eine Übung, eine, eine, eine Trainingseinheit in Richtung Kraftsport oder in Richtung Kraft, dann sollten das eher kraftlastige Übungen sein. Genauso kann es in Koordination der Schnelligkeit sein. Wobei eine Übung nicht immer nur ein konkretes Ziel hat, sondern die meisten Übungen viele verschiedene Funktionen hat, beziehungsweise Du mit einer Übung viele verschiedene Dinge trainierst. Das ist zum Beispiel Yoga. Hier trainierst du nicht nur Ausdauer oder nur Dehnen oder nur Kraft. Da ist zwar, du hast zwar einen Schwerpunkt, aber trotzdem hast du in jedem, in jeder Yoga-Einheit sowohl Dehnübungen als auch Stabiübungen als auch Kräftigungsübungen für den ganzen Körper. Zu einer Sache möchte ich noch unbedingt kommen. Und zwar zum Thema Intensität. Es gibt das sogenannte HIIT-Training, das High-Intensity-Intervall-Training, ähm, wo du extreme Intensitäten hast in kurzen Intervallen. Das Training ist zwar recht kurz, aber das Problem ist dabei, dass es extreme Belastungen für den Körper sind und den Körper schnell ermüdet. Ähm, somit brauchst du eine, eine sehr hohe Konzentration bei der Ausführung der Übung und ähm, kannst diese nur im ausreichend regenerierten Zustand machen, was bei uns Triathleten ja häufig nicht so der Fall ist, da wir ja relativ kontinuierlich Wochen oder Monate lang trainieren mit relativ wenigen Pausen. Es macht zwar mehr Spaß, oder es kann zwar mehr Spaß machen, aber wie gesagt, du brauchst eine hohe Konzentration, die durch das, durch das normale Training nicht immer gegeben ist. Also solltest du das in Maßen genießen und lieber ruhigere Übungen ausführen und somit Verletzungen zu vermeiden. Wenn du dein, dein Training komplett absolviert hast, solltest du dich abschließend noch locker dehnen. ich dehnen. Was das ist, packe ich dir noch einen Link dazu in die Shownotes. Ähm, bei Krafttraining solltest du es auf keinen Fall machen, denn hier sind die Muskeln so sehr beansprucht, dass du sie mit dem Dehnen noch mehr beanspruchen würdest und eher Muskelkarte hervorrufst. Wenn du zu dem Thema noch Fragen hast, schreib mir gerne eine Mail an max@shuro.de oder schau mal auf shurode slash 024 nach, da findest du nochmal das Transkript und noch ein paar weitere Links. Ja, ich bin Max von shuro.de und wenn du Bock hast, folge uns auf Facebook und auf Instagram, dort heißen wir shuro.de oder abonniere unsere Newsletter auf und <lacht> Und ähm, da, find, da bekommst du jede, jede Woche montags einen, einen Newsletter und kannst den Artikel von Dienstag einen Tag früher lesen. Ja, und somit bedanke ich mich für die Woche, dass du zugehört hast. Ich freue mich, dass du nächste Woche bestimmt wieder dabei bist und ähm, wünsche dir bis dahin eine, eine tolle Trainingswoche. Hau rein, ciao. Pacemaker. Der Podcast, der dich ans Ziel bringt.